0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital -Offensiv Podcast, deinem Podcast für maximale Business Performance. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Episode des Digital Offensiv Podcasts. Ich bin dein Gastgeber, Manuel Hack, und in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Performance Websites. In dieser Folge erfährst du, was eine Performance Website ist welche Vorteile sie bietet und wie du sie für dein Unternehmen gewinnbringend nutzen kannst. Bevor wir ins Thema Performance-Websites eintauchen, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die dir verdeutlicht, wie wichtig eine schnelle und gut optimierte Website für den Erfolg deines Unternehmens ist. Stell dir vor, du hast gerade ein kleines Café eröffnet. Du steckst viel Herzblut und Energie in dein Geschäft. Du hast dir Mühe gegeben, eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Deine Speisekarte ist voller köstlicher Leckereien. Und die Kunden sind begeistert von deinem Angebot. Um noch mehr Menschen in dein Café zu ziehen und sie darauf aufmerksam zu machen, entscheidest du dich, eine Website zu erstellen. Nach einigen Wochen harter Arbeit ist deine Website endlich fertig und geht online. Du bist selbstverständlich stolz darauf und erwartest, dass die Kunden in Scharen kommen. Doch die Realität sieht anders aus. Die Besucherzahlen sind enttäuschend. Diejenigen, die auf die Website kommen, bleiben nicht lange und kaufen auch nichts, da du einen Online-Shop mit anbietest. Du fragst dich, woran das liegen könnte und beginnst, nach Antworten zu suchen. Dabei stößt du auf einen Artikel über das Thema Web-Performance-Performance-Webseiten und merkst schnell, dass deine Website einige Probleme hat. Die Ladezeiten sind lang, das Design ist nicht für Mobilgeräte optimiert und die Nutzerführung ist ja, an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas verwirrend. Entschlossen, dein Geschäft zu verbessern, Deine Website zu verbessern, setzt du dich daran, die Performance deiner Website Schritt für Schritt zu optimieren. Nach einigen Wochen und der Umsetzung einiger Tipps, die du gelesen hast, die du gehört hast, die wir gleich auch im Detail besprechen, siehst du die ersten Erfolge. Die Besucherzahlen steigen, die Verweildauer deiner Besucher auf der Website nimmt zu und immer mehr Menschen finden den Weg in dein Café. Durch das Optimieren deiner Website hast du nicht nur das Online-Erlebnis deiner Kunden verbessert, sondern auch das Wachstum und den Erfolg deines Cafés gefördert. Die Geschichte zeigt dir, dass eine schnelle und gut optimierte Website einen wirklichen Unterschied ausmacht und den Erfolg deines Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Nun... Da wir gemeinsam diese Geschichte erlebt haben, lass uns in die Welt der Performance-Websites eintauchen und herausfinden, wie du die Performance deiner Website verbessern und dein Business auf die nächste Stufe bringen kannst. Kommen wir im ersten Schritt mal zur Definition des Themas Performance-Website. Was ist eine Performance-Website? Eine Performance-Website ist eine optimierte Website, die darauf ausgerichtet ist, eine bestmögliche Benutzererfahrung, also die. User Experience UX abgekürzt, schnelle Ladezeiten und auch das Thema Barrierefreiheit zu bieten. Die Vorteile einer solchen Website gehen jedoch weit über diese Aspekte hinaus. Durch die Optimierung deiner Website in Bezug auf Performance und Zugänglichkeit, Thema Barrierefreiheit oder Barrierearmut nennt sich das, profitierst du von einer höheren Conversion Rate, was so viel bedeutet wie deine Besucher konvertieren zu Interessenten oder zu Kunden beispielsweise, indem sie eine Kontaktanfrage stellen, indem sie ein Produkt kaufen oder indem sie beispielsweise einen Termin vereinbaren. Du profitierst natürlich auch von Suchmaschinen-Rankings, die sich verbessern und letztendlich steigerst du deinen Umsatz für dein Unternehmen. Zusätzlich führt eine optimierte Performance-Website natürlich dazu, dass Besucher länger auf deiner Seite verweilen und eher geneigt sind, wiederzukommen, was das Thema Kundenbindung stärkt. Eine bessere Performance bedeutet auch, weniger abgebrochene Ladevorgänge und eine geringere Absprungrate, also die Bounce Rate, ähm, zu haben, was sich natürlich positiv auf dein Image auf das Image deines Unternehmens auswirkt und auch mehr Vertrauen bei potenziellen Kundenschaft. Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Zugänglichkeit für Nutzer mit langsameren Internetverbindungen, je nachdem, wenn die Nutzer mobil unterwegs sind, beispielsweise und eine schlechtere Internetverbindung haben, mit älteren Geräten unterwegs sind. Ähm, da ist es natürlich dann so, dass eine Website, die dann schnell lädt, die leichtgewichtig ist, vielleicht auch nicht so viele große Bilder auf der Seite dargestellt werden, dass die dann bei diesen Nutzern eben schnell geladen wird oder überhaupt geladen wird, je nachdem, bevor diese dann den Ladevorgang abbrechen. So erreichst du natürlich eine größere Zielgruppe, bietest diesen Nutzern ein optimales Erlebnis auf deiner Website und das sind so die wichtigsten Stellschrauben für die Ladezeitoptimierung, für die, um die, die eigentliche Performance, also die Geschwindigkeit an der Website zu verbessern. Dazu kommen noch natürlich responsives Design, also die Darstellung auf allen verschiedenen Displaygrößen, damit die Website perfekt dargestellt wird auf dem Desktop, auf dem Tablet, auf dem Smartphone. Das Thema Barrierefreiheit habe ich gerade schon Dargestellt, dann natürlich eine gute Nutzerführung und die Optimierung von Inhalten wie Bildern und Texten. Insgesamt bietet eine Performance-Website ja, deinem Unternehmen nicht nur eine höhere Sichtbarkeit im Web auf Suchmaschinen, auf Suchmaschinenergebnisseiten, sondern auch einen direkten Wettbewerbsvorteil gegenüber deinen Wettbewerbern. Und sie sorgt dafür natürlich, dass deine Besucher zufriedener und engagierter sind. Dies führt wiederum natürlich zu mehr Leads, mehr Sales, mehr Verkäufen und insgesamt zu langfristigem Erfolg. Kommen wir zu den konkreten Vorteilen einer Performance-Website. Das sind beispielsweise ja, die, die schnelle Ladezeiten, die sich entscheidend auf das Nutzererlebnis und auf die Suchmaschinenoptimierung abgekürzt SEO Search Engine Optimization auswirken. Studien zeigen, dass 53% der Nutzer eine Website verlassen, wenn sie länger als drei Sekunden lädt. Ermöglicht du natürlich eine kürzere Ladedauer, also dass deine Seite schneller lädt, bleiben die Nutzer auf deiner Seite, sie haben einen verbesserten Zugriff darauf und du reduzierst damit die Absprungrate. Das bedeutet, wenn die Seite zu leicht zu lange lädt, dann gehen Nutzer eben her und brechen den Ladevorgang ab, gehen beispielsweise zurück auf Google oder auf eine andere Suchmaschine und klicken ein anderes Suchergebnis an. Eine gut strukturierte und ansprechende Website verbessert die Benutzererfahrung und die User Experience, hält die Nutzer natürlich dadurch länger auf deiner Seite und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Benutzer, die Besucher zu Kunden werden. Dadurch förderst du auch natürlich die Kundenbindung und sorgst dafür, dass die Besucher immer wieder auf deine Website zurückkehren. Eine optimierte Website führt zudem zu einer höheren Conversion Rate, indem sie den Nutzern hilft, schneller und einfacher das gewünschte Ziel zu erreichen. Sei es eine Bestellung in einem Online-Shop, die Kontaktaufnahme über dein Kontaktformular eine Terminbuchung über dein Terminbuchungsformular oder beispielsweise eine Newsletter-Anmeldung. Durch die optimale Seitengestaltung und die benutzerfreundliche Navigation wird die Kundengewinnung, Kundenakquise effizienter und dein Umsatz merkt das selbstverständlich positiv, beziehungsweise du kannst damit natürlich deinen Umsatz steigern. Google und andere Suchmaschinen bevorzugen schnelle und benutzerfreundliche Webseiten, sodass deine optimierte Performance-Website dazu beiträgt, bessere Rankings in den Suchergebnissen zu erzielen. Dies führt zu erhöhter Sichtbarkeit deines Unternehmens in den Suchergebnissen bei Google beispielsweise, mehr qualifiziertem Traffic auf deiner Website, also Traffic ist das Synonym für die Anzahl der Besucher und letztendlich natürlich zu gesteigerten Umsätzen. Eine Performance-Website hält Nutzer auf deiner Website und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie sofort wieder abspringen. Das hatte ich vorher schon erwähnt, das ist das Thema Bounce Rate. Also Nutzer, die auf deine Seite kommen, aber dann entweder auf der Seite schon abbrechen oder während des Ladevorgangs abbrechen, den Besuch abbrechen und dann wieder zurück, entweder auf eine andere Website wechseln oder zu Google zurückgehen, um auf ein anderes Suchergebnis zu klicken. Eine niedrigere Bounce Rate signalisiert Suchmaschinen, die Relevanz und ja, den Nutzen deiner Website, was sich wiederum positiv auf deinen Suchmaschinenranking bei Google auswirkt. Bedeutet, wenn Google merkt, der Nutzer findet auf deiner Website das gesuchte Ergebnis, die gesuchte Information, diese bietet Mehrwert, dann ist es so, dass Google deine Website belohnt, indem sie höher gerankt wird in den Suchergebnissen. Da immer mehr Menschen über das Internet und vor allem über mobile Geräte suchen und das Internet darüber nutzen, ist es wichtig, dass deine Website auf Smartphones und Tablets ebenfalls sehr, sehr gut funktioniert und vor allem optimal dargestellt wird. Eine Performance-Website passt sich demnach dann auch natürlich an die verschiedenen Bildschirmgrößen an. Bei Smartphones ist es relativ schmal, Tablets ein bisschen breiter und beim Desktop hat man natürlich deutlich mehr Bildschirmfläche, um die Website darzustellen. Und ähm, damit ist es natürlich wichtig, dass man eventuell auch mit Schriftgrößen experimentiert, diese anpasst, die sind dann im Zweifelsfall bei mobilen Seiten ein wenig kleiner, um die Darstellung und die, das Nutzererlebnis zu verbessern. Nun fragst du dich vielleicht, ja, aber was heißt es denn konkret? Wie kann ich denn jetzt eine Performance-Website erstellen? Wir haben jetzt einige Punkte besprochen und ähm, ja, wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt im Folgenden etwas detaillierter und genauer an. Du bekommst Informationen, Tipps, welche Tools, welche Strategien du nutzen kannst und die... Entsprechende Links dafür findest du dann in den Shownotes. Da kannst du das alles nochmal in Ruhe nachvollziehen. Kommen wir mal zum Thema Optimierung der Ladezeit. Das Ganze beinhaltet verschiedene Aspekte. Beispielsweise geht es in vielen Stellen darum, dass man die Bilder verkleinert und optimiert. Dazu kannst du verschiedene Tools nutzen, wie beispielsweise Tiny PNG oder Image-Optim sowie Short-Pixel. Es gibt auch viele Plugins für WordPress. Wenn du eine WordPress-Website nutzt, dann musst du einfach mal in die Suche eingeben, Image-Optimization oder Bildoptimierung und kannst dann, dann entsprechend ein Plugin installieren. Durch die Reduzierung der Bilder und die Optimierung ähm, lädt die Seite natürlich schneller, aber Du musst darauf achten, dass die ja, Dateigrößen zwar klein sind, aber die Qualität nicht unter dieser Optimierung leidet. Bei JPEG ist es meistens ausreichend, wenn du eine 80%ige Qualität angibst. Dann geht es um das Thema CSS und HTML sowie JavaScript-Minimierung. Und dazu gibt es ebenfalls verschiedene Tools, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Da wird unnötiger Code entfernt äh, und dadurch natürlich auch wieder die Dateigröße und die Seitengröße bzw. die Ladezeit, also die Seitengröße wird verringert und die Ladezeit ähm, verkürzt sich dadurch natürlich ebenfalls. Ein vielleicht bekannteres Thema ist das Caching, also das Zwischenspeichern von Daten und Informationen, auch Bildern in deinem Browser bzw. bei dir lokal auf dem Computer ohne dass diese Daten immer wieder neu angefordert werden müssen vom Server, von der Website selbst. Dazu gibt es verschiedene Caching-Lösungen, beispielsweise WP Rocket oder WP Fastest Cache. Du kannst ähm, auch mal die Geschwindigkeit deiner Website testen mit Google Page, Page Speed Insights und äh, dann einfach mal schauen, wo Optimierungspotenzial hinsichtlich des Cachings liegt. Es bietet sich auch an, ein sogenanntes CDN, ein Content Delivery Network zu nutzen. Beispielsweise gibt es hier Angebote von Cloudflare, Amazon CloudFront oder Akamai, was für den Profibereich geeignet ist. Und dadurch verkürzt sich die Ladezeit deiner Website. Beim Content Delivery Network werden die Informationen deiner Website, die Bilder und die Skripte beispielsweise auf verschiedene Server weltweit gespeichert. Kommt nun ein Nutzer beispielsweise aus Amerika und möchte auf deine Website zugreifen, dann werden ihm diese Daten von einem Server in Amerika, der möglichst nahe an seinem Wohnort ist, Bereitgestellt. Dadurch verkürzt sich die Zeit natürlich, ähm, bis ihm diese Daten an seinen Browser übertragen werden. Und das hat einen Vorteil, dass bei ihm natürlich die Seite schneller lädt, als wie wenn die Daten aus Deutschland beispielsweise geladen werden müssten. Das ist ein CDN, ein Content Delivery Network. Alle großen Anbieter wie natürlich Netflix, Spotify, Amazon nutzen diese Technologien selbstverständlich, um ihre Inhalte und Informationen am möglichst nahe am Standort des Nutzers der Besucher auszuspielen. Ein weiteres Beispiel, wie du die Ladezeit deiner Website optimieren kannst, ist das Thema Lazy Loading. Du kannst ähm, ja, ein Plugin installieren, beispielsweise A3 Lazy Load oder Lazy Load von WP Rocket. Ähm, das sind Plugins, die nicht die komplette Website laden, wenn ein Besucher drauf geht, sondern ähm, dem Benutzer wird erst der Bereich angezeigt, ähm, ohne dass er scrollt. Das nennt sich Above the Fold. Das heißt, alle Inhalte, die in seinem Display jetzt im Moment angezeigt werden, sind geladen. Und wenn der Nutzer weiter runter scrollt, werden erst die weiteren Bilder geladen und dadurch verkürzt sich selbstverständlich die Ladezeit und die Seite wird dem Nutzer schneller bereitgestellt. Was auch noch ein interessanter Ansatz ist, ist das Thema Webfont-Optimierung, also die Schriften, die Webschriften, die deine Website benutzt. Ähm, hier gibt es verschiedene Plugins, was du nutzen kannst. Du kannst kannst beispielsweise Google Fonts nutzen, aber hier bitte aufgepasst, hier besteht äh, möglicherweise eine Abmahngefahr. Da Informationen, beispielsweise die IP-Adresse deiner Nutzer, die diese Schriftarten von Google dann dynamisch laden, ähm, da wird die IP-Adresse nach Amerika übertragen und da gab es auch schon in der Vergangenheit Abmahnungen, wenn jemand Google Fonts genutzt hat. Der Vorteil oder beziehungsweise die Lösung an der Stelle ist, dass du die Schriften von Google herunterlädst und sie lokal bei dir auf deinem Webhost bei deiner Website speicherst, sodass sie direkt von deinem Webserver geladen werden oder von deinem Hosting-Anbieter und nicht von Google direkt. Und somit ist auch die Abmahngefahr an der Stelle gebannt, wobei das hier selbstverständlich keine Rechtsberatung ist. Und indem du diese Beispiele und Tools nutzt, kannst du die Performance deiner Website erheblich verbessern und den Nutzern ein optimales Erlebnis bieten. Nach der Verkürzung der Ladezeiten kümmern wir uns jetzt mal um das Thema responsives Design. Also ein sich veränderndes Design je nach Größe des Displays, also Computer, Tablet oder Smartphone. Hierbei gilt es darauf zu achten, dass deine Website auf allen diesen Geräten und Bildschirmgrößen entsprechend wirkt und einwandfrei dargestellt wird, auch funktioniert. Und ähm, das Ganze erreichst du über sogenannte Media-Queries, wenn du das selber programmieren möchtest oder ein flexibles Layout, welches sich dann automatisch an die Displaygröße anpasst. Ähm, allerdings ist es so, dass im Normalfall alle modernen Templates und Themes, insbesondere natürlich auch bei WordPress, standardmäßig eine responsive Darstellung unterstützen. Und beispielsweise nutzen wir mit unserer Agentur IHP Media das Theme Divi für unsere Kundenprojekte. Du könntest beispielsweise aber auch Elementor nutzen. Selbstverständlich unterstützen natürlich auch die kostenlosen und kostenfreien Plugins und Themes von WordPress, eine ja, responsive Darstellung von Webseiten. Ein gutes Beispiel für ein externes Tool, falls du jetzt keine WordPress-Seite hast und keines dieser genannten Themes nutzt, kannst du auch äh, das Bootstrap-Framework nutzen. Hier gibt es vordefinierte CSS-Styles und JavaScript-Komponenten, die dann eine responsive Darstellung der Website ermöglichen. Im nächsten Schritt schauen wir uns mal das Thema Navigation an. Hier gilt es dafür zu sorgen, dass die Navigation auf deiner Website in deinem Online-Shop intuitiv ist, leicht verständlich und die Menüstruktur gut leserlich. Einerseits natürlich das Wording, also was an, ähm, ja, an Begrifflichkeit in deinem Menü steht, aber natürlich auch die Schriftgröße. Alles mit dem Ziel, den Nutzern eine möglichst einfache und äh, ja, schnellen Zugriff, verständlichen Zugriff auf die Inhalte deiner Website oder deines Online-Shops zu ermöglichen. Du kannst dafür beispielsweise verschiedene ja, Tools nutzen, wie das Card-Sorting oder das Tree-Testing. Links dazu findest du in den Show-Notes. Und diese Tools helfen dir natürlich, deine ideale Struktur für die Navigation zu ermitteln dabei solltest du klare, prägnante Call to Action Buttons einsetzen auf deiner Website noch für die Navigation, das heißt, der Aufruf an den Nutzer im nächsten Schritt klicke bitte hier, um zu bestellen oder hier vereinbare deinen Termin oder abonniere hier unseren Newsletter. Insgesamt geht es immer um den Nutzen, um den Nutzer, dass die wichtigsten Aktionen auf deiner Website deutlich erkennbar sind. Beispielsweise in einem Online-Shop steht dann drauf, jetzt kaufen oder Kontakt aufnehmen oder Termin vereinbaren, mehr erfahren. Und was du natürlich nutzen kannst, sind Tools wie Google Analytics. Die können dir beispielsweise helfen, die Effektivität deiner Call-to-Action-Buttons zu analysieren, um zu optimieren, um zu sehen, wie viele Nutzer klicken da drauf, wenn ich beispielsweise jetzt eine andere Beschriftung nutze oder eine andere Farbe eines Buttons. Wir hatten jetzt gerade über die Texte gesprochen, über die Navigation, über Beschriftungen. Jetzt geht es um die Lesbarkeit und die Textgestaltung. Hierbei ist es wichtig, dass du gut lesbare Schriftarten und Schriftgrößen auf deiner Website nutzt. Serifenlose Schriften, beispielsweise wie Arial oder Verdana oder Helvetica, die sich auch ja, auf verschiedenen Displaygrößen gut lesen und sehr gut geeignet sind für Webseiten. Dabei solltest du auch darauf achten, dass vor allem, wie gesagt, der Text auch auf mobilen Endgeräten gut lesbar ist, indem du einfach mal dein deine Website auf den verschiedenen Displaygrößen selbst testest und gegebenenfalls, und das empfehle ich dir, ähm, verschiedene Schriftgrößen auf den einzelnen Displaygrößen nutzt. Das ist beispielsweise mit Sicherheit mit Elementor. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, aber da ist es mit Sicherheit möglich. Auf jeden Fall ist es möglich mit Divi, welches wir selbst nutzen. Da kann man pro Displaygröße, beispielsweise Desktop, Tablet oder eben Smartphone verschiedene Schriftgrößen nutzen. Hinsichtlich Textgestaltung und Lesbarkeit ist es natürlich auch wichtig, dass deine Texte sauber strukturiert sind, dass du deine Inhalte mit Überschriften, Aufzählungszeichen und Absätzen so strukturierst, dass die Lesbarkeit verbessert wird. Und dazu nutzt du natürlich Überschriftsebenen, HTML-Tags, Beispielsweise H1 für die erste Überschriftsebene, H2 und H3 für die folgenden Unterüberschriften. Du kannst dann auch Tools nutzen, wie den Hemingway Editor beispielsweise. Und äh, diese Tools helfen dir dann, die Textverständlichkeit zu prüfen und diese gegebenenfalls zu verbessern. Also du bekommst Tipps, wie du deinen Text verbessern kannst, damit er beispielsweise von einem Sechstklässler oder Dreizehntklässler ähm, gut verstanden wird. Je einfacher, sage ich mal, und verständlicher die Texte sind, desto positiver wirkt sich das auch auf deine Platzierungen bei Google aus. Zum Schluss kannst du hier noch mit Farben und gezielten Kontrasten arbeiten, um die Lesbarkeit deiner Website und deiner Inhalte zu optimieren und den Fokus vor allem gezielt auf verschiedene Inhalte zu lenken. Achte immer darauf, dass die Farbkombinationen barrierefrei sind und auch, dass die Nutzer mit möglichen Sehschwächen damit arbeiten können und die Inhalte für sie gut erkennbar sind. Du kannst dafür den WebAIM Contrast Checker nutzen. Das ist ein hilfreiches Tool, um den Kontrast von Text und Hintergrundfarben zu überprüfen. Was wäre eine Website ohne das Thema Suchmaschinenoptimierung? Suchmaschinenoptimierung, abgekürzt SEO, besteht für den englischen Begriff Search Engine Optimization. Das heißt die Optimierung deiner Website für Suchmaschinen. Wichtig dabei ist, dass du immer daran denkst, Inhalte für deine Nutzer, für deine Besucher, für deine Kunden zu erstellen und niemals für Suchmaschinen. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die du unbedingt beachten solltest bei der Suchmaschinenoptimierung, denn das Ganze schließt sich selbstverständlich ja nicht aus, dass eine Website SEO-optimiert ist, also für Suchmaschinen optimiert ist, aber für deine Nutzer geschrieben ist. Dabei solltest du auf relevante Keywords, also Schlüsselbegriffe, Suchbegriffe in deinem Title-Tag, nennt sich das, in den Meta-Beschreibungen und selbstverständlich in den Überschriften deiner Website einbinden. Verwende dabei beispielsweise Tools wie den Google Keyword Planner oder Ubersuggest und damit findest du raus, welche Suchbegriffe für deine Branche und deine Zielgruppe relevant sind. Also nach welchen Suchbegriffen suchen deine potenziellen Kunden. Damit verbesserst du selbstverständlich die Auffindbarkeit deiner Website in Suchmaschinen und ziehst gezielt die richtigen Besucher an. Du solltest dann darüber hinaus natürlich interne Verlinkungen aufbauen, um den Nutzern relevante Inhalte auf deiner Website zu verlinken und dadurch erhöht sich deine Seitenautorität, was wieder sich positiv auf Google auswirkt, auf die Platzierungen bei Google. Beispielsweise kannst du in Blogartikeln, auf verwandte Themen und weiterführende Informationen verlinken. Das kann interne Verlinkungen sein, das kann auf einen Artikel oder auf eine Seite auf deiner Website verlinken oder auf ein Produkt in deinem Onlineshop oder eben auf eine externe Website, wo der Nutzer weiterführende Informationen dazu nachlesen kann. Dadurch wird selbstverständlich die Nutzerführung verbessert und die Verweildauer auf deiner Website erhöht sich. Wenn du einen Link auf eine externe Seite platzierst, würde ich dir empfehlen, hier in der, ja, in der Konfiguration des Links mit Target Blank, äh, die, die technisch versiert sind an der Stelle, wissen, was ich meine. Also, dass der Link in einem Extra-Fenster, in einem neuen Tab geöffnet wird, das würde ich dir empfehlen, das so zu konfigurieren und anzupassen. Das hat den Vorteil, dass die Nutzer im aktuellen Tab auf deiner Website bleiben und die Seite mit den weiterführenden Informationen, vor allem bei externen Seiten, dann in einem neuen Tab geöffnet wird. So bleibt der Nutzer mal grundsätzlich im aktuellen Tab noch auf deiner Website und du verlierst ihn nicht gleich wieder an einen Wettbewerber beispielsweise. Optimiere die URL-Struktur deiner Website, um sie sowohl für Suchmaschinen als auch für den Nutzer verständlich zu gestalten. Verwende kurze, prägnante URLs, also die link Linksbezei Linkbezeichnung, die Links äh, in deinem Browser. Und wichtig ist es dabei natürlich, das Hauptkeyword der jeweiligen Inhalte zu ja, berücksichtigen, also, dass die Links eines Artikels beispielsweise oder einer Seite immer das entsprechende Keyword, auf welches diese Seite optimiert ist, beinhalten. Das Ganze ist ähm, ja, natürlich auch positiv für das Crawling der Website, also dass Google die Seiten besser findet, besser zuordnen kann und bietet vor allem Nutzern dann in den Suchergebnissen eine sprechende Bezeichnung und dadurch können sie sich schon ja, genauere Vorstellungen davon machen, was sie jetzt erwartet, wenn sie auf diesen Link klicken. Du kannst ähm, Tools wie beispielsweise Screaming Frog oder Sidebulb nutzen, und diese helfen dir dabei, die URL-Struktur, also die Adresse, die link deiner Website zu analysieren und diese dann auch zu optimieren. Der letzte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte in diesem Podcast, in dieser Episode, ist das Thema Conversion-Optimierung. Analysiere dazu das Nutzerverhalten auf deiner Website und finde damit heraus, welche Bereiche optimiert werden Müssen und welche beispielsweise schon ganz gut funktionieren. Also mit Bereiche meine ich einerseits einzelne Artikel, einzelne Seiten, vielleicht auch einzelne Abschnitte. Nutze dafür Tools wie Google Analytics und damit bekommst du einen detaillierten Einblick in die Interaktionen, in das Verhalten deiner Besucher und kannst somit dann sehen, okay, hier gibt es beispielsweise viele Absprünge oder hier gibt es. Ja, was positiv ist, hier äh, funktioniert diese Seite ganz gut, weil ich eben von 100 Besuchern zum Beispiel 30 Kontaktanfragen bekomme oder 30 Terminbuchungen. Du kannst dazu A-B-Tests durchführen und äh, damit findest du heraus, welche Design- oder Content-Elemente, also welcher Inhalt am besten funktioniert und welche Kombinationen dann auch die beste Conversion Rate erzielen. AB-Tests sind Tests, bei denen du zwei Varianten, zwei und mehr Varianten erstellst, beispielsweise von einer Überschrift, von einem Bild, von einem Call-to-Action-Button, von einem Text. Und diese Kombinationen werden dann dynamisch an deine Besucher ausgespielt. Und dann wird ermittelt, Beispielsweise, wenn du mehrere Variationen einer Überschrift nutzt oder eines Buttons, kannst du herausfinden, ähm, halten sich Benutzer dadurch länger mit der einen Variante auf meiner Website aus, auf ähm, oder bekomme ich mehr Verkäufe über meinen Online-Shop, wenn ich eine Variante 2 nutze oder wenn ich die Variante 1 nutze, bekomme ich mehr Newsletter-Anmeldungen oder mehr Terminbuchungen. Das kannst du mit diesen sogenannten AB-Tests durchführen oder testen. Du kannst damit dann deine Website optimieren. Es gibt Plugins und Dienste, die das Ganze ermöglichen, wie beispielsweise Optimizely oder Google Optimize. Wir nutzen hierfür das schon angesprochene Divi-Theme und damit hast du auch die Möglichkeit, verschiedene Elemente zu duplizieren in deiner Website und die Varianten gegeneinander zu testen. Was du auch noch machen kannst, ist das Thema Heatmaps und Scrollmaps zu nutzen, um das Nutzerverhalten deiner Besucher ja, zu analysieren und besser zu verstehen und Optimierungspotenziale zu erkennen. Hier gibt es Tools wie Hotjar oder Crazy Egg, die das Ganze visualisieren. Und ähm, damit siehst du da beispielsweise auch, wie weit die Nutzer auf deiner Website nach unten scrollen oder ob sie beispielsweise nur das erste Drittel immer lesen und dann den Artikel überspringen oder vielleicht sogar schließen. Und mit diesen Informationen kannst du natürlich gezielt Elemente anpassen. Du kannst den Text anpassen, wenn immer nach dem ersten Drittel abgebrochen wird, stimmt vielleicht am Inhalt etwas nicht, am Seitenaufbau. Und da kannst du dann ansetzen und die Website optimieren und sie benutzerfreundlicher gestalten. Ergänzend sei noch gesagt, ähm, sind Tools interessant. Da muss man sich das nochmal mit dem Datenschutz anschauen. sollten aber mittlerweile dahingehend schon ähm, ja, DSGVO-konform sein. Das Nutzerdaten nicht angezeigt werden. Und zwar geht es um sogenannte Session-Replay-Tools. Hier gibt es beispielsweise Mouseflow, nennt sich ein Tool. Das sind Tools. Da bindest du einen Abschnitt, einen sogenanntes Text-Snippet oder Code-Snippet auf deiner Website ein. Und wenn Nutzer dann auf deine Website gehen, wird ein sogenanntes Video aufgezeichnet von den, ja, von den Aktionen deines Nutzers auf deiner Website. Und in diesem Video siehst du, wie Nutzer durch deine Website klicken, scrollen, lesen, Formulare ausfüllen. Die Inhalte der Formulare werden, wie gesagt, um DSGVO-konform zu sein, dann verschleiert bzw. unkenntlich gemacht. Auch, äh, wie gesagt, zwecks des Datenschutzes. Und ähm, das ist ein wertvolles Instrument, um eben die Nutzerverhalten, das Nutzerverhalten zu verstehen, um dann auch konkrete Ansätze zu haben und zu sehen, hm, in diesem Artikel bricht der Nutzer generell an der und der Stelle ab. Oder hier habe ich eine besonders gut funktionierende Produktbeschreibung und dadurch sind die Verkäufe dieses Produktes hoch. Also wie gesagt, nutze ähm, möglicherweise Session Replay Tools wie MouseFlow. Da gibt es auch weitere Alternativen, die auch, sage ich mal, im bezahlbaren Rahmen sind. Ähm, informiere dich dadurch äh, davor natürlich aber auch erstmal, wie es mit dem Datenschutz aussieht und der DSGVO-Konformität. Zusammenfassend äh, für diese heutige Podcast-Ausgabe lässt sich sagen, dass die eine Performance-Website zahlreiche Vorteile für dich und deine Unternehmen bietet. Das Ganze beginnt bei schnellen Ladezeiten, einer verbesserten Benutzererfahrung, User Experience bis hin zu verbesserten Conversion-Raten, also mehr Besucher zu Kunden konvertieren oder Interessenten. Und äh, insgesamt verbessert sich durch diese Tipps natürlich auch deine Suchmaschinen-Rankings. Wenn du diese hier aufgeführten Tipps und Strategien nutzt und umsetzt, kannst du deine Website selbstverständlich optimieren und dein Business auf ein ganz neues Level heben. Dadurch kannst du natürlich auch deine Website zu einem Spitzenverkäufer umbauen oder als Spitzenverkäufer nutzen. Das war es jetzt auch schon, leider, ja, für diese Aufgabe. Auf Ausgabe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse am Digitaloffensiv Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, denke daran, diesen Podcast zu abonnieren. Damit verpasst du natürlich keine Episode mehr. Klick auf die Glocke und lass dich informieren, sobald es eine neue Episode gibt. Besuche auch die Website dieses Digitaloffensiv-Podcasts unter www.digitaloffensiv.com und wir veröffentlichen dann regelmäßig Tipps und Informationen, ergänzende Informationen dann auch zu Themen aus einzelnen Ausgaben, aus äh, ja, Digitalisierung, Performance-Website, Automatisierung und alles, was dir Mehrwert für dein Business bringt. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir selbstverständlich viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Informationen und sende dir alles Gute, viel Erfolg, dein Manuel Hack und freue mich, dich beim nächsten Mal beim Digitaloffensiv-Podcast wieder begrüßen zu dürfen.